0: Hola, <risa> bienvenido, bienvenida, y bienvenido, bienvenida no a este episodio, sino también a esta nueva temporada, porque como estáis viendo, es una nueva temporada, he decidido que sea una nueva temporada, porque hay una diferencia, hay un cambio, eh, a partir de ahora voy a subir también vídeos. Es decir, no voy a subir el episodio solo a podcast que haya podcast a Spotify, que es lo que estaba haciendo hasta ahora. Bueno, Anchor y todas las plataformas. Sino que además, como ahora Anchor ha puesto una opción de subir vídeo, que me ha parecido súper chula y súper de todo, marav maravillosa, digo, pues voy a aprovecharlo, voy a aprovecharlo porque a mí me encanta ver los podcasts que tienen vídeo. Porque aunque a veces, bueno, la mayoría de veces me dejo el móvil ahí. Mientras escucho el podcast, sonando que ni lo estoy mirando y normalmente no miro activamente el podcast. Sí que es verdad que de tanto en tanto me gusta ir como bicheando. A ver qué están haciendo las personas del podcast. Cómo se mueven, cómo gesticulan y todo eso. Entonces, espero que os guste mucho. Como siempre, estoy abierta a sugerencias de temas, yo que sé, cosas que queráis que hable por aquí. Sugerencias, en general. Pero eso sí. Por favor dejadmelo por TikTok porque en Instagram es verdad que recibo muchísimos mensajes vuestros que me encantan y me, me ponen súper feliz, me alegran el día, honestamente, me hace muchísima ilusión. No los veo siempre y es que no entro casi a Instagram y a veces eh, los mensajes me salen en ocultos, como si fueran mensajes que tienen algún contenido que me va a hacer mal a mí, pero no. Instagram lo estás detectando mal porque son mensajes maravillosos que me dicen cosas súper bonitas. Total, que a veces no los veo. Entonces muchísimo mejor que me lo dejéis por TikTok, que por ahí normalmente sí que lo veo. Y, y nada, que Instagram en resumen es hoy en día la aplicación menos favorita, no entro mucho, así que me podéis contactar mejor por TikTok. Bueno, hoy voy a hablar de algo primordial, que es la paz interior, nuestra paz interior. Eh, voy a ser sincera, para mí es mi objetivo máximo en la vida. Conseguir esa paz interior. Mi objetivo máximo a nivel personal de estado interior, si me explico. Porque es verdad que tengo otros objetivos, otras metas, ambiciones en mi vida en general, hacia dónde direccionarme, pero siempre lo quiero conseguir desde este estado de paz interior. De, de sentirme segura, de sentirme tranquila, de sentir que no tengo muchos problemas. ¿Sabéis? De no verme implicada continuamente en situaciones problemáticas de las que ...podría haberlas evitado... ...obviamente sí que van a... ...voy a tener problemas en mi vida... ...voy a tener situaciones problemáticas... ...porque es parte de la vida... ¿no? ...y sin buscarlas a veces van a venir a mí... ...pero lo importante es saber cómo reconducirlo... no ...volver a ese estado de armonía... ...de normalidad... ...saber que dentro mío tengo esa paz interior... ...y esto es algo... ...la paz interior, el término de paz interior... ...es algo que no se ha hablado mucho en psicología... ...yo al menos en la carrera, en el máster... ...no se me ha hablado de paz interior en sí se me han hablado de temas que colateralmente influyen en esa paz interior, ya lo vamos a ver ahora, pero nunca me habían hablado en sí no del término y es que una cosa, una curiosidad, es que en psicología siempre se ha orientado mucho la investigación a los trastornos mentales, a investigar cómo mejorar los trastornos mentales, cómo intervenir sobre ellos y cómo afectan en la vida de las personas que lo padecen, pero... Hay personas que no tienen ningún trastorno mental y que aparentemente viven su vida con normalidad, pero que están ansiosos todo el tiempo, están estresados, están de aquí para allá. Siempre tienen cosas que les tocan, ¿no? por dentro y, y eso. Y hay veces que es simplemente porque no han aprendido eh, cómo afrontar las situaciones de la vida de una manera más beneficiosa para ellos mismos, cómo gestionar las emociones sin que les sobrepasen, cómo afrontar los problemas del día a día, cosas que son normales pues las personas quizás no lo han aprendido y por tanto viven en un estado que no les permite estar en paz interior. Lo que vamos a comentar ahora son aspectos que contribuyen a la paz interior según lo que se ha visto de las pocas investigaciones que existen en este campo, porque yo lo he visto más enfocado en que he visto que hablan de paz interior pero más las religiones, es el único ámbito en el que he visto que hablen de paz interior como tal. Así que bueno, según lo poquito que hay, voy a exponer los aspectos que van a contribuir a que consigamos esa paz interior. Ese estado de tranquilidad, de afrontar la vida desde la serenidad. En primer lugar, la espiritualidad. Yo no soy una persona creyente, la verdad. No creo en ninguna religión por desgracia porque siempre he pensado que me encantaría ser religiosa, cristiana, musulmana, budista, lo que sea, al tener alguna religión a la que algún dios en el que creer que me transmita esa paz, no esa, esa sensación de que todo va a estar bien porque hay algo más arriba que me proteja. Sobre todo eso lo he visto en mi abuela, mi abuela es una persona súper creyente, súper católica, y siempre le he visto con esa paz, esa tranquilidad de que sobre todo ante la muerte, porque ella es una persona mayor y yo siempre le preguntaba, ella ¿pero tienes miedo a la muerte? Porque ella siempre lo hablaba desde, sí, porque yo mañana ya igual ya no estoy, porque tal, y lo decía con una tranquilidad, y yo, ojo, pues qué, qué envidia, ¿no? Porque yo le tengo respeto, es de las cosas que más respeto le tengo a la muerte. Bueno, no respeto, sino que no me gustaría que sucediera, que, que tengo miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces... Eso, él me ha dado envidia siempre de eso, de, que la, de la tranquilidad que le transmite el, el hecho de que hay algo más allá que le está cuidando. Y hay algo que a mí me, me chocó porque nunca me lo había planteado de esta manera: y es que eh, no hay que ser creyente para tener esa sensación de espiritualidad, de, de que hay algo más allá de nosotros. Simplemente podemos pensar en la humanidad en todo lo que nos une a las personas que es algo más allá de lo individual, más allá de mí, existe una humanidad, algo que nos une a todas las personas y que nos tiene que impulsar a actuar según todo lo que predica, según todo lo que predican todas las religiones, ¿no? Que es intentar ayudar al otro, si puedes reducir el bienestar de la otra el sufrimiento, perdón, de la otra persona, ¿por qué no lo vas a hacer? Yo sé que no tengo ninguna obligación y que cómo se siente la otra persona, es problema de la otra persona pero si yo puedo hacer algo en que esa persona esté más tranquila o esté mejor ¿por qué no lo voy a hacer? eso me va a ayudar a sentirme mejor porque estoy contribuyendo en algo que está más allá de mí y eso el, el saber que hay algo más allá de mí también me debe transmitir tranquilidad porque no estoy sola muchas veces nos sentimos solos aunque no lo estemos porque muchas veces tenemos a mucha gente a nuestro alrededor que de verdad nos apoya pero a veces nos viene ese sentido de soledad y el pensar que no estamos solos... Que, que hay algo más allá de nosotros... Nos debe reconfortar en el sentido de... Siempre va a haber alguien para, para mí... Da igual... Si te sales a pasear por tu ciudad... Hablando a la gente... Estoy segura de que vas a encontrar a alguna persona... Que va a estar dispuesta a estar por ti y ayudarte... Estoy segurísima... Y el saber esto... Transmite paz y tranquilidad... El saber que, que yo tengo algo que aportar a los demás... Me hace sentir también reconfortada en el sentido de que yo tengo algo algún un valor que yo puedo poner sobre la mesa. Eso es súper importante para sentirnos en paz con nosotros mismos. Sentir que yo puedo aportar algo a los demás y que me siento parte de algo más. Y esto va atado también a la necesidad de tener un propósito, un propósito en la vida, que es lo que decía de sentir que yo puedo aportar algo. Eh, todos necesitamos sentir... Que, que estamos algo, haciendo algo que sirve para, para algo, ¿no? Tener una dirección de vida. Lo que he hablado muchas veces, ponernos objetivos y cumplirlos, eso me hace sentir también en paz. Porque sentir como que no tengo nada que aportar, eso me hace sentir mal por dentro, ¿no? Me hace sentir para qué estoy aquí, para qué me voy a levantar cada día. ¿para qué me voy a esforzar en hacer esto si no, si no sirve para nada? No eh, No sé si habéis visto o bueno, leído el libro de Víctor Frank que creo que se llama eh, Propósito Bus El hombre en busca de un propósito o algo así, ahora no me acuerdo exactamente del título pero básicamente era un hombre que estuvo en un campo de concentración nazi y habla de cómo todos podemos encontrar significado en las cosas malas que nos suceden en la vida en las cosas que nos... Mm, que nos provocan sufrimiento y de esto me salió un vídeo de una chica en TikTok de la que no recuerdo ahora exactamente el nombre pero que la, a la pobre habían pasado un montón de cosas negativas pasa, eh, relacionadas con su salud, primero había tenido un tumor, la habían tenido que operar y esa, en esa operación se complicaron las cosas y ahora tiene disfagia y pues hizo un TikTok hablando de, esa, de eso que le sucedía, de la disfagia y bueno, a partir de ahí va documentando su vida y es algo que que realmente le ha repercutido, le ha afectado mucho en su vida en su día a día, pero que nos demuestra cómo se está adaptando, cómo está afrontando las situaciones que, que podrían parecer difíciles, pero que ella lo está haciendo lo mejor que puede, está poniendo todo de su parte. Y eso es aportar valor, ¿no? darle significado a algo que te está pasando. Es decir, yo lo estoy compartiendo con los demás y los otros les estoy, les estoy aportando algo porque están viendo que yo estoy en una situación difícil y estoy. Haciéndole lo mejor que puedo, estoy saliendo, no me estoy quedando atascada en eso que me ha pasado, sino que le estoy encontrando, le estoy. le estoy como intentando encontrar el punto positivo. Sin suprimir las emociones. Yo sí que seguramente le dé muchísima rabia lo que le está pasando, pero lo está intentando enfocar de otra manera. Y una, y una persona le comentó en un vídeo. Que, que si no pensaba que por qué le estaba sucediendo todo esto malo a ellas, si a las personas buenas se supone que le tienen que pasar cosas buenas y si a las personas malas, pues cosas malas. Y ella contestaba que, que sí, que se lo había planteado alguna vez, pero que, que no tiene. Que, es que al final eso es una forma de revolcarse en, en la mierda, ¿no? Por así decirlo, porque ¿de qué me sirve tener ese pensamiento? Claro que no, claro que a, las, a, a todo el mundo le pasan cosas malas y eso forma parte de ser humano, de, de ser persona y, y de la mala suerte a veces porque son cosas que no dependen de nosotros y obviamente no depende de cómo de buenos o de malos seamos, son cosas que dependen del azar y bueno pues esta chica le encontró lo que decía un significado, esto me hace estar en paz, sé que me están pasando cosas malas pero el encontrarle ese significado me hace estar en paz, lo estoy canalizando de una manera que me hace sentir tranquila otra cosa indispensable para nuestra paz interior es la aceptación hay una pregaria dirigida a Dios que dice, Dios dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo controlar, Dios dame el coraje para cambiar las cosas que sí que puedo cambiar y dame sabiduría para saber cuál es la diferencia entre las dos. Y supongo que ahí está la dificultad en saber qué cosas debo aceptar que no se pueden cambiar y qué cosas debo poner de mi parte aceptarlas, pero ponerla a mi parte para que pueda cambiarlas, para que puedan ser diferentes. Y esto pasa por pararme y decir, ¿puedo hacer algo yo? ¿Vale la pena destinar mis recursos, mis esfuerzos a cambiar esto? ¿O realmente es algo sobre lo que no puedo hacer nada y voy a estar gastando mis fuerzas en algo que no va a cambiar nunca? Por ejemplo, lo digo esto porque es un ejemplo muy claro en, en las familias cuando hemos tenido una relación conflictiva con algún familiar, puede ser que, que muchas veces esa persona nos, trata, nos ha tratado mal, pero muchas veces tenemos la esperanza de que esa persona, esa situación va a cambiar. Y, y no nos resignamos y continuamos destinando todos nuestros esfuerzos en, en que, esa, que esa situación vaya a cambiar y, y nunca pasa. Y, y tenemos que analizarlo y decir, vale, si no ha cambiado en 13 años, si no ha cambiado en 20 años... ¿Por qué iba a cambiar ahora si la otra persona va, no va a hacer nada para cambiarlo? ¿Vale la pena que yo cada vez que me pasa algo bueno siga yendo a contárselo pensando que esa persona se va a alegrar por mí y me va a contestar de una determinada manera cuando siempre lo ha hecho de otra manera? ¿Vale la pena gastar mis esfuerzos en decirle a la otra persona lo importante que es algo para mí cuando ya se lo he dicho 50 veces y esa persona me sigue tratando de la misma manera? ¿Hay veces que es mejor echarnos a un aceptarlo, aceptarlo esa persona no se va a alegrar por mí por esto porque esta persona tiene algún problema que, que le impide o sea, alegrarse por mí y en lugar de destinar mis esfuerzos a intentar que esas cosas cambien voy a aceptarlo y voy a hacer algo que me beneficie más como buscarme a otra persona, de ampliar mi círculo y contarle realmente las cosas a las personas que sí que se van a alegrar por mí y que no me van a traer más disgustos porque decepcionarme Decepción, tras decepción, tras decepción, solo me hace sentirme peor, porque la esperanza no la pierdo. Entonces, en estos casos, aceptar. Otro aspecto súper fundamental para eh, estar en paz interior es aprender a gestionar la rabia. Es imposible, imposible estar en paz si tengo rabia interna reprimida. Reprimir la rabia solo me va a hacer acumularla y que tenga que salir en algún momento o que explote en algún momento, esa rabia no se va a ir no quiere decir que la, la rabia sea mala la rabia es buena, la rabia nos está alertando de que hay algo que no está bien, que hay algo de que no es justo y, y que tenemos que luchar para que eso que nos da rabia cambie, ¿no? pero es que hay veces que sentimos rabias por motivos que por los que quizás no deberíamos sentirla, porque quizás hemos interpretado una situación de una determinada manera que no es. Por eso que aunque la mayoría de ocasiones lo mejor para gestionar la rabia es pensar, vale, ¿qué es lo que me ha dado rabia? Voy a comunicárselo a la persona con la que tengo ese conflicto, a la persona que me ha hecho sentir de esta determinada manera e intentar que esa situación no se vuelva a producir o se enfoque diferente o que la otra persona me lo explique y, y pueda canalizar lo que yo siento. ¿no? Pero es que hay veces que no puedo hacer eso, porque que no puedo comunicarme con la persona que me ha dado rabia, porque la situación no lo favorece, entonces lo mejor es pensar que quizás la otra persona lo estaba haciendo con... Hay que, hay que entender esto, hay que entender que la mayoría de veces las personas no actuamos para hacer daño a la otra persona, no actuamos de forma joder tío, voy a hacer esto para que te dé rabia, ¿ver? que sé que es algo que te dé rabia, no, la mayoría de veces estamos actuando de la forma que hemos aprendido a actuar, lo que nos sale, no lo hacemos con intención de dañar a alguien. Y muchas veces le habremos producido rabia a otra persona sin ni siquiera haber sido conscientes de ello. Por eso es tan importante hacer este ejercicio de decir, vale, esto me ha dado rabia, pero es que quizás la otra persona lo estaba haciendo sin intención de hacerme daño a mí. Es algo que ella hace con, con en su día a día... Porque lo he aprendido así y ni siquiera tenía ninguna intención ni ninguna segunda intención de hacerme daño a mí. Entonces eso también nos debe hacer sentir un poco más tranquilos y que esa rabia no sea tan excesiva. Que, que diga, vale, me ha dado rabia esto, pero es que esta persona no lo estaba haciendo con ninguna mala intención, por lo que no me voy a hacer tan mala sangre. Y eso me hace bajar de, de esa de esa sensación interna de es que la otra persona me está, diciendo, me está intentando joder... No, la otra persona quizás lo estaba haciendo con de la mejor manera que sabe, porque muchas veces actuamos de la mejor manera que sabemos con las con los recursos que tenemos en ese momento. Ejemplo, hay veces que yo qué sé que quizás mi amiga eh, he quedado con mi amiga y mi amiga no para de hablar de ella, no para de hablar de ella, no para de hablar de ella y es como un monólogo, ¿no? Y dices, ¡jo! Mmm, ¡Qué rabia, tío! Yo también estoy aquí, yo también soy importante. Si quieres tener un monólogo, pues no sé. Y no nos paramos a pensar que quizás esa persona, nuestra amiga, haya estado dos días en casa sin interactuar con nadie, esté pasando una mala situación y necesite desahogarse. Y, y entender esto, ponerme en el lugar de la otra persona, me hace no tener tanta rabia. Que no quiere decir que me aguante, ¿eh? y no quiere decir que tenga que aguantar que la otra persona esté en un monólogo constante. Pero quizás la dejo terminar porque sé que es importante para ella, y cuando termine, pues... Le digo, ay, pues mira, también es importante para mí hoy hablar... Porque me ha pasado esto y esto y esto... Y, y lo miras desde otra perspectiva, ¿no? No te enfureces en el, en el sentido de... Mira, a esta persona no le importó. No, esa persona, pues mira... Estaba intentando utilizar los recursos de la, manera, de la mejor manera que podía... Que era hablar con otra persona y desahogarse. Y no tenía ninguna otra intención. Y pues, pues eso, si yo también puedo expresarme al final... Si yo también puedo canalizar la, esa sensación de que yo también soy importante también desahogándome, pues ya está pues ya está no hace falta hacerme mala sangre no habré gestionado la rabia de, de esa manera no me quedaré con esa rabia dentro tampoco, porque eso es súper perjudicial, quedarme con eso dentro pero lo expresaré eh, si es algo que pueda expresar, si es algo, con lo que, algo que yo pueda controlar, que pueda hacer algo para quitarme esa rabia, lo haré y si no, pues hay veces que quizás deba Darle una vuelta a la situación, darle otra nueva perspectiva y entender que quizás la otra persona pues ella está haciendo lo mejor posible. Por ejemplo, imagínate que vas al súper y la cajera está yendo súper lenta. Y tú tienes mucha prisa y te está dando rabia porque dices, joder, no puede ir más rápido. Pues ponerte en el lugar de la otra persona y pensar, quizás esa cajera lleva seis horas trabajando y está agotada. ¿Cómo me puedo...? ¿Por qué voy a canalizar mi rabia contra ella? Sí me está dando rabia la situación en el sentido de que tengo prisa y está yendo lenta? ¿Pero puedo hacer algo? ¿Hay algo que esté bajo mi control? No, ahora mismo no. Esa persona no puede dar, no puede dar más de sí misma y es la situación en la que está. Pues voy a darle una, una nueva perspectiva, voy a canalizar mi rabia entendiendo que quizás esa persona no están en los mejor momentos voy a tener compasión con esa persona no voy a ser amable con ella y también voy a ser amable conmigo voy a entender que es normal que sienta rabia porque tengo prisa y, y, y pues es normal que me haya sentido así no me voy a sentir una mala persona por, por haber pensado eso no en ningún momento tenemos que ser también autocompasivos con nosotros mismos que es el otro aspecto que contribuye a la paz interior eh, la autocompasión y muchas veces se confunde autocompasión con sentir pena de uno mismo. Nunca. No, no sintamos pena de nosotros mismos porque eso es muy negativo. Nos hace entrar en bucles de ay, qué pena de mí mismo, hay que pena de mí mismo. No. Hay que ser amables con nosotros mismos, tratarnos de igual manera que nos trataría una persona que nos quiere, que nos ama bien. Por eso, no nos machaquemos eh, cuando cometemos errores. Seamos amables con nosotros mismos. Entendamos que hay algo que nos ha hecho reaccionar de una determinada manera o sentirnos de una determinada manera y nos, nos sintamos mal por eso. A veces puede ser muy difícil porque hemos aprendido a ser críticos con nosotros mismos. Hemos aprendido que si no nos comportábamos de una determinada manera, éramos una mierda, por ejemplo. ¿no? He aprendido que mis padres, si no soy perfecto, no me refuerzan. Así que aprendió que debo comportarme de manera perfecta siempre y por lo tanto, cuando no me comporto de manera perfecta, me critico a mí misma. Es que soy una mierda, mira, no he conseguido hacer eso, no he conseguido hacer lo otro. Eso eh, debemos ser conscientes e intentar canalizarlo, eh, darle una perspectiva de autocompasión, ser amables con nosotros mismos, entender que la autocompasión básicamente estaría conformada por tres aspectos que debemos entender para conseguir ser autocompasivos con nosotros mismos. Eh, en primer lugar, tener en cuenta que somos parte, lo que decía antes, ¿no? De Somos humanos. ¿Y qué caracteriza a los humanos? Que nos equivocamos, que nos equivocamos siempre, que no somos perfectos. ¿Qué humano es perfecto? Ninguno ninguno, todos cometemos errores y, y, y entender eso nos hace ser más amables con nosotros mismos decir, vale sí, me he equivocado no he sido perfecta, no me he comportado de esta determinada manera, pero es que forma parte de ser humano, es imposible ser perfecto, y como es así no me debo machacar y decir eres una puta mierda por no haber hecho esto bien eres, eres tontísimo en segundo lugar, otro componente de la autocompasión es eso, la amabilidad con nosotros mismos. Eh, que en esos momentos en los que nos hemos equivocado, en los que nos sentimos mal, que sentimos que hemos fracasado, que no hemos conseguido, yo qué sé, eh, ser perfectos en algo, mmm, no seamos tan duros. En tercer lugar, el otro componente de la autocompasión es el mindfulness, el ser conscientes de nuestras emociones. Nunca vamos a conseguir estar en paz con nosotros mismos si cuando tenemos una emoción que no nos hace sentir bien, especialmente, porque las emociones no siempre son positivas, también son, eh, son difíciles de, de gestionar en muchas ocasiones, no miremos hacia otro lado, no intentemos evitarlas. Miremoslas, miremoslas perdón, sin... Sin juzgarlas, decir, sin decir jo, ¿Por qué me tengo que estar sintiendo de esta manera? Vaya puta mierda, esta emoción es una mierda Voy a evitarlo de todas las formas No me merezco lo malo que me está pasando eh, Estoy pensando que soy una mierda porque tengo que estar pensando que soy una mierda? Es decir, mirar tantos nuestros pensamientos Como nuestras emociones Desde un punto de vista De observarlos es decir, observarlos, ponerles atención sin juzgarlos. Simplemente están ahí, pero no les voy a juzgar, no voy a decir vaya puta mierda de estar sintiéndome así, vaya puta mierda de, de, que de estar pensando de esta manera. El mindfulness eh, no solo se aplica a nuestras emociones, a nuestros pensamientos. Para conseguir estar en paz, a mí algo que me ha ayudado mucho es estar presente. Estar en el momento presente. ¿Y qué quiere decir estar en el momento presente? Vivir. Vivir ahora, yo sé que es algo que no es fácil porque es natural no estar preocupado por lo siguiente que tenemos que hacer, tenemos que sobrevivir, tenemos que trabajar, si hay 50.000 cosas que tenemos que hacer en el trabajo es inevitable que nuestra cabeza diga después tienes que hacer esto y después tienes que hacer lo otro para que no se te olvide, no pero eso me está provocando ansiedad, el estar constantemente pensando en después tengo que hacer y después y después y después me está haciendo estar intranquilo, nervioso y todo lo contrario a estar en paz interior, en el tener esa paz interior, entonces yo sé que es un mecanismo de nuestro cerebro para llegar a todo, pero es indispensable que nos tomemos los ratos de nuestra vida estando presentes y eso es algo que se consigue con la práctica. Yo sobre todo lo he aplicado a momentos en los que estoy haciendo cosas del día a día, de la cotidianidad, ¿no? Fregando los platos, paseando al perro, eh, limpiando... Eh, no sé, cosas que hacemos normalmente en piloto automático, ¿no? Que, las hacemos, que nuestra cabeza automáticamente se va a lo que tenemos que hacer después porque puede estar haciendo eso sin pensar en lo que estás haciendo, ¿no? Estoy lavando los platos de forma automática y estoy pensando en después tengo que ir a pasear el perro, después tengo que subir esto en este sitio, después, bueno, todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, redirigir nuestra atención es la clave. Se nos va a ir la cabeza en, en algún momento, inevitablemente, pero ahí está la capacidad de redirigir mi atención, de decir, vale, se si me ha ido, la vuelvo a redirigir. Y eso es poner nuestros cinco sentidos en lo que estamos haciendo. Yo sé que puedo fregar los platos sin estar pensando en cómo está cayendo el agua sobre mis manos, en cómo estoy pasando la esponja sobre el plato, pero si le pongo mi atención a todos esos cinco sentidos, a, todos, en, a todo lo que está sucediendo en ese momento, mi atención no, está, no va a estar puesta en los pensamientos que me producen ansiedad, que es todo lo que tengo que hacer después. Obviamente que tenemos que pensar en todo lo que hacemos después, si no vamos, seríamos capaces de planificar, si no se nos pasarían las cosas, sí. Pero, en estos momentos en los que estoy haciendo algo, pues estoy haciendo ese algo, si estoy conduciendo, no voy a pensar en todo lo que tengo que hacer al llegar a casa pues me lo voy a apuntar y cuando lo, llegue el momento de hacerlo pues voy a leer todo lo que tengo que hacer pero en el momento voy a estar presente entonces yo te aconsejo que para empezar no hace falta que empieces que todas las cosas que hagas les, les pongas tu atención poco a poco pero al menos elige una tarea de tu día a día que hagas en piloto automático como sería lavar los platos Poniéndole toda tu atención. Son cinco minutos o menos. Cinco minutos en los que vas a conseguir estar presente. Sin estar ansioso. Sin estar triste. Sin estar solamente estando presente. Solamente prestando atención como eso, como decía. El sonido del agua. ¿Vale? Lo escucho. ¿Cómo cae el agua? ¿Qué ruido tiene cuando impacta sobre mis manos? ¿Cómo se siente la esponja en mis manos? cómo veo la espuma, el agua, todo, voy a fijar todos mis sentidos en lo que está sucediendo en el momento. Te prometo que si empiezas a incorporar esto en tu vida, brutal, o sea, vas a sentir la necesidad de hacerlo más veces y vas a focalizar cada vez que tu cabeza se va a otro sitio, vas a intentar redirigirlo y focalizar tu atención en el ahora. No dejar que tu cabeza en piloto automático dirija tu vida, sino tú dirigir tu vida refocalizando tu atención en el ahora. Y bueno, eso sería el Mindfulness. Contribuye muchísimo a nuestra paz interior. O sea, es un punto de inflexión, os lo prometo, intentarlo. Es un cambio de vira, de, de ver la vida brutal. Y otro, este es el último del que voy a, bueno, el de lo que voy a hablar, eh, sea amable. Esto podría estar relacionado con todo lo que implica la espiritualidad, ¿no? Lo primero que decía. Ser amable eh, para mí es una forma de vida. Muchas veces me han hecho creer que en este mundo tienes que ser suspicaz, tienes que desconfiar, que no puedes ser amable con todo el mundo, que eh, los demás deben ganarse tu bondad, tu amabilidad... Y no puedo estar más en contra de eso. Si eres amable con los demás, te sientes bien. Y si una persona te ha tratado mal, eso es su problema, no es el tuyo. Y obviamente que tenemos que ir con cuidado, eh, no tenemos que ser amables, no tenemos que ser eso que dicen de que de bueno eres tonto, ¿no? Eh, hay que ver. Los, las banderas rojas que se dicen no el, hay que ver en qué momento se están pasando contigo y poner el límite, pero eso no va relacionado con la amabilidad la, que tú seas bueno, que tú seas amable no quiere decir que no se no puedas poner límites y decir hasta aquí, esto a partir yo he sido amable contigo, pero tú has pasado un límite aquí, por lo que voy a cortar la relación contigo, voy a hacer lo que sea para protegerme a mí pero enfocar la vida desde la amabilidad desde voy a hacer que en la medida en la que puedo tú te sientas bien tú si te sientas eh, tranquilo porque yo te estoy tratando bien y te sienta... la amabilidad se contagia la, la bondad se contagia cuando estás hablando con una persona que te está tratando bien, que está siendo amable que te está intentando ayudar en todo lo que puede y más tú sientes las ganas de hacer lo mismo con la otra persona y, y te sientes más feliz te sientes más en paz y eso nadie lo puede negar y que nadie nadie, absolutamente nadie, te haga creer que debes dejar de ser amable con los demás porque te han tratado mal no, la amabilidad es una forma de vida y tú tienes que vivir la vida según te haga bien a ti, y te aseguro que ser amable y ser bueno te va a hacer bien a ti y si te hacen y si tú ves que en algún momento están pasando los límites en los que ya te están empezando a hacer daño, frena la amabilidad no tiene nada que ver, puedes ser bueno y, y poner límites no vas a ser menos bueno porque te haga respetar. No, una cosa no está atada a la otra. Y yo creo que es lo que se confunde muchas veces de lo típico que se dice es que de bueno soy tonto. No, no es que de bueno seas tonto. Es que no has aprendido a poner límites. Y te han enseñado que debes estar disponible siempre para los demás. Que los demás siempre tienen derecho a decirte lo que tienes o lo que no tienes que hacer. Y eso no tiene nada que ver con la bondad. Eso tiene que ver con que has aprendido que para ser aceptado para ser gustado tienes que hacer eso así que sea amable, yo personalmente he vivido muchas situaciones porque yo he trabajado de cara al público eh, mientras estudiaba trabajé en H&M durante un verano y después también otro verano trabajé en una cafetería, en la hostelería y todo el mundo que haya trabajado en eso sabe lo mal que te pueden llegar a tratar yo siempre, siempre, además me gustaba me gustaba estar de cara en público porque trataba con personas súper maravillosas que me hacían sentir súper bien cuando hablas con una persona que te trata bien que hablas sobre ciertos temas que son agradecidos te hace sentir pleno, te hace sentir súper bien, y después había otras personas que tú ibas con toda la buena energía del mundo, las tratabas lo mejor que podías, las intentabas ayudar en lo que podías y con qué te respondían siendo bordes Tratándote mal. Poniéndote caras de... Cuando... O por ejemplo, si la otra persona esperaba... Yo qué sé. Eh, vengo a devolver esto, pero vengo sin el ticket y vengo sin la etiqueta del pantalón, sin nada. Y yo, claro, yo le decía con toda la amabilidad del mundo. Mira señora, no te puedo hacer el cambio porque tal, tú se lo explicas bien. ¿Y cómo te contesta la otra persona? Ah, pues no sé qué, no sé cuántos. ¿Me lo tengo que tomar personal? No. Eh, porque esa persona... Estaba pagando conmigo una frustración suya interna y no tenía nada que ver con mi persona como, como tal y era algo que ni siquiera dependía de mí, pero inevitablemente me afectaba. Y es verdad que era más joven, había trabajado menos conmigo misma y yo siempre he tenido la sensación, he recibido esos mensajes de de buena eres tonta. Y cuando te dicen mucho de buena eres tonta, aprendes que igual tienes que dejar de ser tan buena, pero tú eres así. Yo... Me no, no voy a tener falsa modestia, yo me considero una persona buena porque quiero que le pasen cosas buenas a los demás y porque siempre que esté en mi mano yo te voy a intentar ayudar si, si puedo hacerlo, ¿no? Y muchas veces me hicieron creer que no tenían que hacer eso. Pero si tú eres así y si te a ti eso te hace sentir bien, porque te aseguro que si eres así eso te hará sentir bien, no dejes de hacerlo nunca. Simplemente aprende a poner límites y aprende a que no se aprovechen de eso. Pero no dejes de ser buena, no dejes de ser amable. Que una persona te trate mal es su problema. Está ella mal. Tratarte mal a ti, seguramente, si tiene unos valores, después le hará sentirse mal a ella. Porque yo a veces que he contestado mal a alguien, un poco borde, me ha hecho sentir a mí mal después el haber contestado así por una reacción impulsiva del momento, porque había sentido que me habían faltado el respeto. Pero es que si te farás a pensarlo, es problema de la otra persona. Se va a sentir mal ella. Tú no te tienes que sentir mal porque tú lo has hecho bien. tú Eres fiel a ti misma. Estás haciendo lo mejor que puedes para que la otra persona se sienta bien. Y actuar en base a eso, actuar en base a la bondad, a la amabilidad, te hace sentir una paz interior. Ser fiel a tus valores, ser fiel a lo que te define. Con eso no hay precio. O sea, no hay precio eh, para ser fiel a lo que tú sientes. Y, y eso también está... Muchas veces no somos fiel a... Lo, creo que esto lo hablé en los primeros episodios. Muchas veces no somos fiel a lo que... A nuestros valores por miedo a, a ir en contra de la corriente. A decir, yo qué sé, si estoy yendo con personas que... Que me dicen que se están riendo de alguien. Eso pasaba mucho en la adolescencia, ¿no? Se están riendo mucho de alguien y... Lo que se podría considerar bullying, ¿no? Y yo me río por no por no ir en contra de ellos y a mí en verdad no me hace ninguna gracia y no me hace ninguna gracia que no va, en, no va según mis valores reírme de otra persona y no me parece que sea amable y, y bueno hacer eso pero por adaptarme por, porque no me rechacen tengo miedo a decir lo que pienso y eso es algo que también debemos aprender a hacer y no te sientes culpable si lo has hecho porque estabas sobreviviendo, estabas intentando formar parte de algo, pero ahora que ya eres consciente de ello, puedes trabajar en que eso no siga pasando, porque eso te va a hacer sentir bien en ese momento, pero después te va a hacer sentir mal, y es muy importante ser conscientes, esto te va a impedir tener esa paz interior que, que buscamos. Así que eso, ser amable, ser amable y actuar según nuestros valores, nos va a hacer sentir en paz, y estar serenos, y estar en armonía. Estar en armonía. Por último, exponerme a situaciones positivas. Va a haber situaciones negativas siempre. Yo me voy a sentir triste en muchas ocasiones. Pero tengo que exponerme a situaciones positivas. A situaciones que a mí me hacen sentir bien. No a situaciones que le hacen sentir bien a mi vecino. No, a situaciones que me hacen sentir bien a mí. O si sea, a mí me hace sentir bien pintar, exponerme. Pintar, simplemente. Coger una hora al día o una hora a la semana o una hora al mes que voy a dedicarle a pintar y que me va a producir esas, nación, pues esas emociones positivas, tengo que buscar cosas que me hacen bien y otro punto que está muy relacionado con esa paz interior y con ese sentirnos bien es el humor mm, me encanta, yo soy muy fan, sigo a muchas tiktokers que hacen humor eh, que ahora no recuerdo sus nombres y me sale fatal porque ojalá decirlos eh, es que, ¿sabéis qué pasa? que tengo muy mala memoria para los nombres y yo cuando veo a una persona que me gusta la sigo pero no retengo no retengo, como yo veo los vídeos pero no dicen yo soy tal, 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 pues no se me queda el nombre o en el caso busca el humor, busca el humor el humor es maravilloso, es una forma de vida, es una forma de incluso humor con nosotros mismos no hace falta que sea humor que nos machaque tampoco hace falta eso, pero Busca el humor, Esa, ese ratito de humor al día va a hacer tu día y hay personas maravillosas que son capaces de transmitirnoslo y buscar eso es buscar tu paz, buscar estar también en paz contigo mismo, eh, producirnos más sentimientos positivos que eso nos va a ayudar a estar tranquilos y en armonía. Y bueno, eso sería todo, esas serían las cosas que se han visto que más contribuyen a tener la sensación de bienestar, cosas que las que podemos trabajar y en las que está en nuestra mano hacer, que nos hace sentir en armonía y paz. Y última cosa, eh, esto aún no lo he hecho, pero es un proyecto que tengo, y es una idea que mira, si te sirve a ti también, pues oye, hagámoslo juntos. Eh, el otro día pensé, relacionado con esto de la espiritualidad En hacerme como un altar Un altarcito Simbólico, algo simbólico Es decir, tal y como los Mi, Mi abuela, por ejemplo, tiene como un altar Con su virgencita, con sus fotos Con su... o Tener algo a que rezarle O a lo que ponerle cosas, ¿no? Algo que te recuerde constantemente que está ahí Pues yo pensé, ¿por qué no me voy a hacer Un altarcito? Un altarcito con esas cosas que acabo de exponer, todas estas cosas que acabo de exponer ahora recordándome todas esas cosas que van a contribuir a mi paz interior porque hay una cosa en psicología que se llama eh, el efecto de primacía que es que lo que yo acabo de ver, el estímulo que yo acabo de recibir me va a influir en, el estímulo que just, en, perdón, en la situación que me vaya a suceder justo después es decir, si yo acabo de ver si mi madre me acaba de decir que soy tonta y, yo y a mí des justo después me pasa una situación que me hace dudar de mí misma, probablemente me voy a venir a la mente el que soy tonta, porque es el último estímulo que acabo de recibir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que intentar estimularme constantemente de mensajes que me van a me vayan a hacer bien a mí mismo. Porque si yo he interiorizado, interiorizado durante mucho tiempo que una cierta cosa, es decir, si yo he interiorizado que yo soy tonta... Voy a necesitar estimularme constantemente con. Aparte de trabajar en esa creencia, obviamente, eh, tenemos que trabajar internamente en lo que nos hace sentir, en lo que nos hace sentir de una determinada manera. Pero tenemos que aprender activamente nuevas formas de, de afrontar la vida, nuevas formas de, de verme. Y eso va a ser con la estimulación constante. Tengo que estimularme. Y no hay mejor manera de estimularme que recordarme constantemente esos mensajes por eso a mí me parece súper guay el seguir a cuentas por ejemplo body positive porque constantemente me están recordando un mensaje que tengo que interiorizar algo que me va a afectar en la forma en la que yo viva las situaciones de mi día a día entonces un altarcito con todas esas cosas si lo hago ya lo subiré eh, pues eso, ponerme un altarcito que me recuerde constantemente eh, todas las cosas que me van a a sentirme con esa paz interior y también voy a poner cosas significativas para mí que recuerdamente me estimulen positivamente así que nada, ahí os dejo mi ideal por si la queréis también hacer y si la hacéis me etiquetáis porque las etiquetas en Instagram sí que las veo eh, y nada, pues muchísimas gracias por estar ahí, me hace muchísima ilusión todas las cosas bonitas que me decís y espero que, que que bueno que os vaya súper bien todo y os deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor un beso muy grande y os quiero un montonazo